0: On va parler d'économie avec le chroniqueur au journal de Québec, journal de Montréal, Jean-Denis Garon. Salut, Jean-Denis. Salut, ça va? Ça va très bien. Content de te retrouver. Ben Oui, t'as bien un beau bronzage. Oui, 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 je ça te fait bien. Un, un beau titan, ah, un fait beau titan, ça comme fait on bien, ça fait bien, ça va Ça durera pas longtemps, <rire> ça durera pas longtemps. Hey, dans ta chronique ce matin dans le journal, tu parles de la face cachée de l'économie du partage. En clair, on comprend dans de ton analyse que y a beaucoup de marketing qui est fait autour de ce principe-là, mais qui a des effets pervers.
1: Ben, tu sais, euh, ces derniers temps, je regardais l'actualité, je regarde le journal, je regarde, bon, il y a le dossier Airbnb, mais il y, y en a d'autres, tu sais. Puis je, je m'intéresse de plus en plus à ce type d'économie-là qu'on appelle l'économie, il bon, y a plein de jolis noms, il y a un beau vernis de marketing, l'économie du partage, l'économie collaborative, tu sais. Puis là, je regarde, par exemple, ce qui se passe à Toronto, où on se rend compte que, euh, à Toronto, par exemple, euh, la, 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 la popularité d'Uber nuit au transport en commun. Une étude importante faite à la ville de Toronto. La question des règlements municipaux. Euh, la question du taux d'inoccupation des loyers à Montréal. On, on, plusieurs suggèrent que euh, les Airbnb y contribuent. Puis je me suis rendu compte, tu sais c'est-tu que euh, j'étais un peu vieux jeu, tu sais. je regarde ça, peut-être c'est moi qui vieillis mais je, pour moi le, le, le partage, la collaboration, c'est quand on paie ses taxes, quand on paie ouais. ses impôts quand on laisse ses, en, ses, ses employés se syndiquer s'ils le désirent, quand on, on paie les taxes sur la masse salariale, quand on paie la... Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui. Tout ce marché-là, tout le, le, le vocabulaire qui est autour ouais. de dire que c'est l'avenir, c'est le Mais partage. Mais on n'a pas eu un trip, euh... on dirait
0: de, de ça. T'sais, on en a vu plusieurs, là, euh, ça a explosé. Mais est-ce que tu penses qu'à un moment donné, ça, va juste, ça a juste été justement un trip, puis ça va mourir?
1: Ben non, tu sais, c'est une question, t'sais, tu sais, tu, tu reviens pas en arrière, tu sais, tu peux pas abolir la technologie, c'est des choses qui changent de quotidien, qui sont là, sont là pour rester, les gens sont contents d'aller sur Bonjour Santé pour avoir un rendez-vous dans une clinique, ça n'existait pas avant, tu sais, il euh, y a plein de bons côtés, mais je me suis intéressé, moi, au côté, je te dirais, plus humain de la chose, tu sais, je, mm -hmm. je, je me suis demandé, moi, comme, comme économiste, hein, qui, dans le fond, travaille dans l'économie du partage? Parce que moi, je dois t'admettre, très humblement, que j'ai fait le tour des gens euh, que je connais, puis il n'y a personne qui fait du Uber par les soirs. Puis il n'y a personne qui loue une chambre libre chez eux en Airbnb. Puis je me suis demandé, ben, qui le fait? Puis quand tu commences oui. à regarder ça, tu te rends compte de la chose suivante. Tu sais, le fameux rêve américain, là, le rêve que tout le monde est capable de réussir dans la vie, oui. Ouais, oui. Et il a mené au cumul des emplois. Il a mené à des, euh, des, euh, si tu veux, à des faiblesses, ou à l'abandon aux États-Unis du filet de sécurité sociale. T'sais. Puis là, les gens, ce qu'ils disaient, c'est la liberté, c'est la liberté de marché va faire en sorte que vous allez réussir. Puis tu te ramasses avec des mères monoparentales qui ont un emploi à 40 heures, puis qui ont un deuxième emploi de soir, puis qui ne sont pas capables d'envoyer leurs enfants à l'université. C'est ça la réalité du rêve américain. J'ai l'impression que la façon dont cette économie-là, ouvre les guillemets, collaborative, est en train de se structurer, c'est ça qui s'en vient. Parce que quand tu Regarde, euh, tu les gens qui euh, font partie de ça. Bon, là, je ne te parle pas du partage, par exemple, d'espace de bureau. Tu sais, je te parle Uber, Airbnb, mm -hmm. etc. Euh, C'est littéralement les gens les plus pauvres. C'est les gens qui sont dans le 40 le plus pauvre de la, de, la, si tu veux, de la distribution de revenus qui ont deux fois plus de chances d'en faire partie. Euh, C'est euh, les, les immigrants arrivés depuis moins de cinq ans dans ce type d'économie-là sont deux fois plus représentés que la moyenne de la population. Puis je le dis dans la chronique, je, moi je, je doute fort que c'était leur plan de carrière quand ils sont venus ici, euh, faire du AirBnB. Puis euh, je, tu je me, je, je me questionne sur je me questionne sur sur euh, sur la pertinence de se fier là-dessus, pour pouvoir aider les gens les plus démunis. Je suis en train de me demander si on serait pas mieux au lieu de discuter de comment faire en sorte de laisser cette économie-là évoluer le plus librement possible. Tu si on devrait pas se questionner sur la bonne façon de la réglementer, mais aussi sur la façon d'aider les gens à en sortir. Tu c'est c'est comme un peu triste d'avoir d'avoir à louer la seule chambre vide que tu as dans ton quai demi pour être capable d'accéder mmh. à la propriété. C est, c est, c est, c est, moi, il moi, y a quelque chose, en tout cas, je suis pas contre mur à mur, mais quand je regarde les chiffres, il y a quelque chose là-dedans qui, d'un point de vue collectif, me semble pas tourner rond. Je veux pas abolir la technologie. Mais rien de me dire, est-ce est, est est
0: est -ce que c'est de la collaboration, ça? Ah, I mais... Mean... Ta, ta réflexion, elle est très, très, très intéressante. parce qu'en même temps, si je me fais l'avocat du diable, certains diront, ouais mais si t'as quelqu'un qui euh, veut avoir une petite rallonge, là, t'sais, il manque quelques centaines de dollars par mois pour... Et qu'au lieu de se trouver une deuxième job en bonne et due forme, où il doit travailler un minimum de 20 heures par semaine, je sais pas trop, il fait à son rythme, où il loue une chambre quand il le veut, ou un sous-sol quand il le veut, ou il prend un véhicule Uber quand il le veut... Il, tu dis, ben en même temps, est-ce qu'on ne doit pas apprécier le fait que la personne peut choisir d'en faire un peu plus? pour aller en chercher un peu plus selon ses propres termes, ses propres conditions, il y, y en a qui vont y voir un avantage à ce niveau-là, non
1: Ben tu sais, euh, dans ce que j'ai écrit, il y a une grosse partie d'information, tu je dis aux gens mais voici c'est ce qui se passe dans le marché, je en train de te dire que euh, c'est euh, quelque chose qui ne devrait pas exister. Moi ce que c est, c est, je me questionne sur le désengagement, tu le, mmh. le, le, le désengagement collectif, tu de dire chaque personne est responsable pour elle-même, chaque personne est responsable à 100% de son propre sort. Si tu travailles Fort, si tu as un emploi régulier, si tu fais 45 heures par semaine, tu n'es pas capable d'acheter un petit condo à quelque part, c'est de ta faute. Il faut que tu aies chercher un deuxième emploi. puis Pendant ce temps-là, ben, le marché du logement est en mutation complète. Il euh, y a du logement locatif qui quitte. C'est vraiment sur le désengagement. Moi, je si on veut aider les gens, pis si on veut aider les gens à avoir un revenu supplémentaire, si on veut aussi aider les gens à s'aider eux-mêmes, moi, je suis bien d'accord. C'est juste que je trouve que euh, mon, en fait, mon impression et mon analyse dans la situation actuelle, c'est que ces plateformes-là, euh, l'évolution de la technologie de ces plateformes numériques-là évolue beaucoup, beaucoup plus rapidement que la capacité des gouvernements à s'adapter, ne serait-ce que en collectant les taxes. Tu sais. euh, et euh, ça évolue plus vite que la capacité des gens à s'adapter. Tu sais. Puis tu as raison dans ce que tu dis. Tu sais, c on peut pas empêcher quelqu'un de travailler, mais tu sais, ça a-tu été compliqué avec Uber tu sais, de leur faire comprendre que quand tu es une plateforme et que le client paie sur ton site à toi et que toi, tu fais conduire quelqu'un, tu sais, que cette personne-là qui conduit la voiture, c'est pas un entrepreneur. Que c'est à toi à charger la TPS puis la TVQ. Que ces taxes-là, ils servent à aider les gens les plus vulnérables à payer des services de santé. Et puis autre chose, Jonathan, il y, y a des études qui ont été publiées là-dessus aux États-Unis. Évidemment, on n'a pas les, les données au Canada. On est un peu en retard là-dessus sur les personnes âgées. Si tu commences à penser que la façon d'aider les gens, c'est de leur faire conduire un Uber de 6 à 9 le soir, tu fais quoi avec les gens de 72 ans? De 68. Tu fais quoi avec les gens qui ont plus de difficultés à, à s'adapter aux technologies? Si c'est ça la réflexion, tu fais quoi avec les gens en région où n'as pas la densité urbaine pour que ces services-là fonctionnent? Tu moi, mon inquiétude, là, la ligne de la chronique, c'est vraiment de dire, tu sais, il, il faut pas qu'on, euh, il faut pas que collectivement, on met de côté le débat, la réflexion sur l'aide aux personnes les plus démunies qui sont pas capables de joindre les deux bouts dans l'économie d'aujourd'hui. C'est sous prétexte qu'aujourd'hui, tu peux loin une chambre de plus.
0: T'sais. Non, non, je comprends. Et donc, si on joue, poussons l'exercice un peu plus loin, le faisons un peu de, de, de politique fiction. Là, demain, ah, Jean-Denis, je te donne euh, les règnes du ministère des Finances. Qu'est-ce qu'on privilégie comme approche? Si je décode un peu ton message, ce serait pas temps d'y aller avec le bâton et de rendre plus difficile... Euh, la possibilité de, de faire du Airbnb ou du Uber, mais plus y aller avec la carotte, si on veut, et dire, ben, on va mieux soutenir une, une certaine frange de la population pour ne pas qu'elle se sente obligée, par exemple, d'aller vers ces alternatives-là? il
1: ben, y a ça, d'abord. Tu il y, y, y a le soutien aux plus démunis, il y a la taxation de ces entreprises-là. Puis, bon, tu sais, tu bon, tu, tu viens jouer dans les, mes rêves les plus fous, là, si j'étais ministre, là. <rire> euh, Ce sont des plateformes qui mènent naturellement à des monopoles. T'sais, t'sais, on les aime pas, là, les monopoles, là, qui veulent tout contrôler, mais quand la valeur d'une plateforme, par exemple, de ride-share, ou la valeur d'une plateforme pour euh, louer, des, euh, louer des chambres chez toi, ou la va... quand la valeur de la plateforme est fondée sur le nombre de personnes qui l'utilisent, c'est un peu comme les réseaux sociaux, comme Facebook, ça mène pas naturellement à une situation de marché où tu as 12 plateformes qui se font concurrence ou les commissions baissent. Où... Ça mène naturellement à une situation où dans 10 ans, on va se ramasser avec le même problème que les permis de taxi. Mm -hmm. La seule différence, c'est qu'on a moins de contrôle, on l'a moins compris, puis que c'est une bête qui est contrôlée par des investisseurs étrangers qui ont énormément de moyens pour se battre contre le gouvernement. D'abord, il y a ça. Il y, y a la question que ces plateformes-là... Je, je vais te donner un exemple plus concret. Pourquoi dans les taxis, pourquoi on ne nationalise pas la technologie de partage? pourquoi on se dit pas que si c'est une bonne chose collectivement, là, que le plus de gens possible ait accès au plus de véhicules possible pour que ce soit le plus efficace possible sur ce marché-là? Un discours là, typique là, euh, capitaliste euh, euh, standard, ben pourquoi on, on, on nationalise pas la plateforme pour permettre la concurrence de cette plateforme-là? Pourquoi on laisse des investisseurs étrangers se prendre une commission puis décider qui rentre, qui sort? Hein? Pourquoi si une personne, par exemple... Est, euh... Moi, j'ai connu des gens qui ont, qui ont été victimes d'agression de, 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 sur un Uber. T'sais. Puis là, on nous dit, il ben, y a une enquête qui est faite, on ne t'informera pas. Tandis que si c'est public, tu as le bureau du taxi, etc. Moi, je pense que la, la, la notion de concurrence sur cette plateforme-là doit être soutenue par l'État que ce sont des plateformes privées qui mènent nécessairement à des monopoles. Les monopoles, qu'est-ce que ça fait? Une fois qu'ils ont tout le marché, bien, ça monte les prix et ça diminue le bien-être des gens. C'est de la théorie économique 101.
0: On enseigne ça aux tout-petits mais les, les certains diront que les monopoles d'État sont pas plus souhaitables. Tu bon, je vais penser à la SAQ. Est-ce que le monopole nous sert bien au niveau des prix? Tu vas me dire, ben, assurément au niveau, euh, des revenus pour l'État, de notre capacité à nous payer des services, mais sur le, le appelons ça le bien de consommation, le, le bien de luxe qui l'alcool. Est-ce que le monopole d'État nous amène une meilleure compétitivité Je pense ben, pas non plus.
1: Non, mais d'abord, d'abord, euh, euh, il y, y a plusieurs modèles là de ça, tu puis un monopole d'État, c'est réglementé. Deuxièmement, je te parle pas nécessairement d'un monopole d'État sur le taxi, comme comme ça a déjà été. Je te parle d'un monopole ou d'une réglementation. Réglementation très forte sur la plateforme. Le gouvernement, dans le milieu de l'hôtellerie, le gouvernement réglemente fortement les chambres d'hôtel. Euh, la même affaire pour les restaurants. Quand tu arrives, puis le MAPAC est allé inspecter, ça donne confiance. Et les gens, je pense que les gens ne réalisent pas suffisamment à quel point la réglementation, à, à, à quel point ils sont attachés à la réglementation. À quel point c'est bon pour leur sécurité c'est pas vrai que si tu laisses le marché aller, là, les, que bon, la concurrence va s'établir, hein, puis que là, là, par un effet de réputation, là, euh, les, mauvais, là, les, les mauvais Airbnb vont disparaître, puis il y a juste les propres qui vont rester. La même, à un moment donné, je pense que tu as besoin de réglementation. Alors, tu me demandes, moi, si j'avais si j'avais un rôle à jouer là-dedans, ce serait de dire oui à la concurrence. Hein, mais mm -hmm. ils vont collecter leurs taxes, ils vont traiter leurs employés comme il faut. Ils vont arrêter de dire qu'une personne qui fait du Airbnb. Euh, une fois par mois, que c'est un entrepreneur, tu sais. ils vont traiter leur gens comme il faut, puis ils vont avoir une, une concurrence mur à mur, on va réglementer aussi les, euh, la, la, la plus-value qui est prise, tu sais, la commission qui est prise sur ces choses-là. Alors moi je, moi, je pense que c'est un marché que, qui a comme caractéristique, que, que, que sa caractéristique, c'est celle d'évoluer plus vite que la capacité et la volonté des gouvernements à s'adapter. Tu sais. euh, puis c'est pas du tout dans l'intérêt des pauvres la plupart
0: du temps, parce qu'on les oublie dans le reste du débat. Absolument. Absolument. Un débat très, très, très intéressant. J'invite les gens à lire ta chronique dans le journal de Québec, le journal de Montréal ce matin, La sombre face cachée de l'économie du partage. Jean-Denis, c'est toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Salut. Salut.